0: Schön euch alle so zu sehen, man merkt so irgendwie, wir haben äh, Sommerzeit, einige sind schon richtig schön braun gebrannt, waren im Urlaub, andere sind aktuell im Urlaub, sieht man auch, hier und da ist noch ein Platz frei und äh, einige haben so äh, ein sehnsüchtiges, ah, wann kommt endlich der Urlaub im Gesicht, äh, ich glaube... Äh, ja, da kommt der ein oder andere noch auf seine Kosten. Und es gibt noch weitere Leute, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind, die hier an der Borgstraße Urlaub machen. Eine sehr gute Entscheidung. Ja... Wir als Gemeinde stehen ja auch so direkt vor unserer Sommerpause. Die nächsten drei Sonntage haben wir hier keinen Gottesdienst, sondern ja, haben mal die ganzen Mitarbeiter mal frei. Gibt eine tolle Möglichkeit, hier in der Umgebung die vielen anderen Ge Gemeinden mal kennenzulernen. Ähm, und ich habe mir so gedacht, wenn wir jetzt so in der Urlaubszeit äh, drin sind, äh, eigentlich würde da ein Urlaubspsalm ganz gut als Predigt passen. Oder? So... Ein richtig schöner Urlaubspsalm. Ich habe mal so nachgeschaut, äh, gibt leider keinen. Also, aber was ich gefunden habe, äh, ist sowas ähnliches. Ein Psalm für den Sabbat, also für den Feiertag der, der Juden, Da der steht gleich oben drüben, äh, so für den Sabbattag Das ist ja sowas, ein bisschen wie Urlaub. Ich möchte einfach mal aus Psalm 92 den uns vorlesen. Da heißt es ein Psalmlied für den Sabbattag Gut ist, dem Herrn zu danken und deinem Namen zu Lob singen, du Hexer. Am Morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue. Auf der zehnseitigen, Laut, zehnseitigen Laute und der Harfe mit dem Klang der Zitter. Denn du hast mich erfreut, o oh Gott, durch dein Ton. Und ich juble über, über die Werke deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein unvernünftiger Mensch erkennt das nicht, und der Törichte begreift es nicht. Wenn die gottlosen Sprossen wie das Gras und alle Übeltäter blühen, so ist es doch nur, damit sie für immer vertilgt werden. Du aber, Herr, bist auf ewig erhaben. Denn siehe, Herr, deine Feinde, siehe, deine Feinde kommen um. Alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber mein Herr... Erhöhst du wie das eines Büffels. Ich bin übergossen mit frischem Öl. Mein Auge wird mit Freuden herabschauen auf die, die, die mir auflauern. Und mein Ohr wird mit Freuden hören vom Geschick der Bösen, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Also, wenn man so diesen Vers liest, was gibt es eigentlich Besseres als Vers 14 und 15? Da heißt es. Äh, Sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Was wünscht man sich mehr, wie äh, selbst noch im höheren Alter noch saftvoll, frisch zu sein, äh, gesund, alt werden? Das wünschen wir uns doch alle. Ähm, aber wie passiert denn das? Wie trägt man denn noch im hohen Alter Früchte? Wie bleibt man in Kraft und Saft? Und in diesem Psalm drin gibt es eine ganze Menge an unterschiedlichen Bildern, die hier verwendet werden. Ähm, und zu einem Bild habe ich neulich eine Predigt gehört und ich habe gedacht, wow, die ist echt gut. Äh, von unserem Präses Johannes Justus. Und da habe ich gedacht, die, da glaube ich einfach mal ein paar Gedanken. Genau, es handelt sich um einen Vers, den ihr wahrscheinlich jetzt so nicht erwarten würdet. Ähm, es ist auch nur ein halber Vers. Und zwar der Vers... Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Vielleicht denkst du dir jetzt, äh, darüber will er eine Predigt halten? Also, der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum. Was hat es uns denn heute zu sagen? Was für eine Palme ist denn hier überhaupt gemeint? Ich meine, dieser ganze äh, Psalm ist ja geschrieben so in, vor ja, ungefähr 3000 Jahren im, im Nahen Osten, in Israel. Und da stellt sich doch die Frage, was ist denn das überhaupt hier für eine Palme, von der hier die Rede ist. Es ist keine schöne Kokospalme, wie, was weiß ich, auf den Malediven oder sonst wo, sondern es ist eine Dattelpalme. Das ist die Art von Palme, von der hier äh, die Rede ist. Und das heißt hier, ja, die Gepflanz äh, der Gerechte wird sprossen, also wie eine Dattelpalme. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwie auf der Suche bist für deinen Schatz nach einem neuen Kosenamen. Also hier, du Dattelpalme, <lacht> wäre eine Option. Ja, so habe ich auch das Thema heute überschrieben, du Dattelpalme. Ähm, vielleicht denkst du dir, was kommt dabei wohl raus? Aber... Ich glaube, Gott hat sich schon was dabei gedacht, dass hier dieser Vers in der Bibel drin steht, dass wir sprossen werden wie eine Dattelpalme. Ich glaube, da steckt eine ganze, ganze Menge für dein und mein Glaubensleben so mit drin. Der Gerechte wird sprossen wie eine Dattelpalme. Da stellt sich doch schon mal so gleich am Anfang die Frage, wer ist denn eigentlich der Gerechte? Ist es ist derjenige, der es irgendwie hinbekommt, eine Tafel Milka-Schokolade mit 24 Stückchen durch fünf Leute zu teilen. Ist der der gerechte, der das hinkriegt? Ist es ist derjenige, der eben ein richtig guter Schiedsrichter ist und jede Situation ganz gerecht ähm, beurteilen kann. Gibt's gar nicht, höre ich hier. So ist es, das gibt's gar nicht. Was ist oder wer ist denn der Gerechte? Wenn man sich das so genauer anschaut, was die Bibel mit den Gerechten meint, dann ist es nicht derjenige, der sich selber auf die Schulter klopft und sagt, ach, was habe ich das gut hingekriegt? Ich bin ein ganz schön gerechter Kerl. Ähm, es ist auch nicht derjenige, über den die anderen sagen, wow, der ist ja gerecht, sondern es sind diejenigen, ähm, den Gott, das attestiert, dass sie gerecht sind. Und zwar spricht die Bibel klar davon, dass wir keiner von uns das von alleine so hinbekommt, dass man sich einfach richtig gut anstrengen muss, dass man ein guter Mensch sein muss und am Schluss kriegt man irgendwie das Attest zu, ja, du bist ein Gerechter. Ähm, sondern gerecht sind diejenigen, die merken, hey, ich kriege das alles selber nicht so ganz auf die Reihe. Es braucht jemand, der für mich eintritt, der all den, die Fehler, die ich mache, wieder ausbügelt und die das ganz bewusst annehmen. Und genau das hat ja Jesus am Kreuz getan. Er hat all unsere Schuld übernommen und all diejenigen, die sagen, Jesus, ich krieg das nicht hin, hier im Leben alles auf die Reihe zu kriegen. Ich bin von Grund auf nicht der Gute, der Gerechte, sondern hey, ich brauche da deine Hilfe. Diejenigen, die das annehmen, sind diese Gerechten, für die, von denen hier ähm, die Rede ist. Genau das möchte Gott tun. Er möchte wirklich in einer engen Beziehung mit uns leben. Er möchte uns, wenn wir sagen: Jesus, ich brauche deine Hilfe. Er möchte uns in einen neuen, wie soll ich sagen, wie einen neuen Stand reinbringen. Er möchte, dass du wirklich sein Kind wirst. Er will dich adoptieren und dass du da in einer Vater-Sohn- oder Kind-Vater-Beziehung einfach lebst. Und wenn wir da in diesem dieser Beziehung leben, gelten wir zu den Gerechten, die werden sollen, wie so eine Dattelpalme. Woraus besteht denn so eine Dattelpalme? Wenn man sie so vor Augen hat, ich habe mal unsere von daheim mitgebracht. Ist eine Dattelpalme, hat noch keine Dattel, ist noch ein bisschen klein, braucht noch ein paar Jahrzehnte, wie auch immer. Also ist schon mal auf einem guten Weg. Aber was hat denn so eine Palme? Also sie hat auf jeden Fall unten drin mal, hat sie ähm, Wurzeln. Dann kommt irgendwann der Stamm, der sich jetzt immer mehr äh, entwickelt, hat die Blätter und dann eben im Laufe der Zeit auch die Dattelfrüchte. Die, die, mein, die Manche lieben sie, andere hassen sie, aber sie sind doch was Besonderes. Und all diese einzelnen Teile an so einer Dattelpalme haben was Besonderes an sich, haben besondere Qualitäten, die sie so auch ein Stück weit, ja, auch von vielen anderen Pflanzen und Bäumen auch ähm, ja, unterscheiden. Und ich möchte mit euch einfach mal so drei unterschiedliche Dinge anschauen, Eigenschaften von so und Palme, die ganz viel auch mit uns zu tun haben. Letztes Jahr sind wir ja nebenan frisch eingezogen und wir haben einen Wintergarten und wir waren dann beim Deno und war unsere Frage war so, was können wir denn für eine Pflanze in diesem Wintergarten halten? Es muss irgendeine Pflanze sein, also im Sommer kann es da drin, wenn man keine Fenster aufmacht und das mal, was weiß ich, mal weg ist und alles zu ist und die Sonne richtig draufknallt, kann es da 50 Grad drin haben im Wintergarten. Das sollte die Palme aushalten können äh, oder die Pflanze aushalten können und genauso im Winter, ähm, der ist nicht super isoliert, da kann es auch Minusgrade drin haben. Wir haben so nachgefragt, was gibt denn für eine Pflanze, die ja, diese 60 Grad Unterschied abhaben kann. Wir sind jetzt auch nicht diejenigen, die da total heiß drauf sind, im Winter alles äh, ja, einzumummeln und äh, dass das Jahr nicht erfriert und im Sommer äh, jeden Morgen schon aufzustehen und zu gucken, dass die Jahr genug äh, Luft kriegt und nicht äh, zu heiß kriegt. Es muss eine Pflanze sein, die das Gesamte aushält. Und beim Däner haben sie uns gesagt, die einzige Pflanze, die Ihnen da so eigentlich dazu einfallen würde, wäre eine Palme. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Das war eigentlich auch so ein bisschen das, was wir wollten, ein bisschen was Exotisches und pflegeleicht. Genau. Und so sind wir auch dann letztlich zu unserer ähm, Pflanze gekommen. Und das ist eine Besonderheit der Palme. Die kann so richtig wirklich mit den unterschiedlichsten Temperaturen Klarkommen. die kommt mit dieser ähm, mit dem Unterschied zurecht und ich möchte das einfach mal so ein Stück weit auf unser Glaubensleben übertragen. Wie sieht es denn da aus? Kommen wir da so mit den unterschiedlichsten Temperaturen zurecht? Immer wieder, wenn ich äh, ähm, heimkomme, frage ich unseren vierjährigen Sohnemann: Wie geht's dir denn? Und immer wieder sagt er, zu gut. Was er damit meint ist, sehr gut, äh, zu gut. Aber es ist ja nicht irgendwie auch ein bisschen was Wahres dran, wie es uns hier so geht. Uns geht's doch fast ein bisschen zu gut. Früher in diesen Geschichten vom Schlaraffenland haben sie eigentlich das be, äh, erzählt, was, was wir heute haben, oder? Noch nie gab es eine Zeit, wo es uns als deutscher Bevölkerung so gut ging. Bildlich gesprochen sind wir doch nicht nur auf der Wohlfühltemperatur von 25 Grad, sondern irgendwo zwischen 40 und 50. Über elementare Dinge wie Essen müssen wir uns doch überhaupt gar keine Gedanken machen. Du musst dir ja nicht überlegen, sag mal, wird werden die Nahrung, reicht es, was jetzt an, an Vorräten schon angesammelt ist, eigentlich für den nächsten Winter? Wird es reichen? Reicht es auch noch im nächsten Sommer, wenn wir schon eine schlechte Ernte haben oder sonst wie? Dieses Thema, ob wir genug zu essen haben werden im nächsten Winter, im nächsten Sommer, das ist doch ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns hier eigentlich nicht. Wenn es mal eine schlechte Ernte gibt, dann gibt es woanders eine gute Ernte. Wir haben eigentlich immer genug, auch Finanzen zur Verfügung, uns mit allem Notwendigen zu versorgen. In 5. Mose 8, Vers 12 und 14, da heißt es, Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut hast und darin wohnst, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Darin besteht eine Gefahr, dass wenn man eben alles hat, wenn man ja es einem rundum eigentlich ordentlich geht, dass man in dieser Situation, wenn es einem so gut geht, dass man dann irgendwie Gott vergisst. Und hier ist wirklich so das erste Rezept, wo wir aufpassen müssen. Behüte dein Herz, dass du in all dem Wohlstand, den wir haben, dass wir unser Herz nicht davon einlullen lassen, dass wir das alles für selbstverständlich ähm, einfach nur so für uns wahrnehmen und denken, das ist eben so und ja, und es Genesen und Gott über dem Ganzen vergessen. Es könnten nämlich auch wieder andere Zeiten kommen, wo wir nicht, ja, die plus 40 Grad haben, sondern wo es auch wieder runtergeht, wo es uns vielleicht gesamthaft äh, nicht mehr so toll geht, die wirtschaftliche Situation äh, sich ändert, auch äh, die Möglichkeit Glauben auszuleben wieder schwieriger wird, es da auch massiven Gegenwind gibt. All das kann doch auch wieder kommen. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir das im Blick haben. Hey, das, was wir aktuell haben, ist nicht der absolute Normalfall. Der Normalfall, wenn man einfach mal in die ja, letzten 2000 Jahre Geschichte reinguckt oder so, dann merkt man, das ist die absolute Ausnahme. Wir singen hier öfters mal so dieses Lied, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Ich glaube, auch in guten Seiten sollten wir das wirklich richtig vor Augen haben, dass es eben nicht nur die eine Art von Zeiten gibt, sondern dass es auch die andere Seite geben kann und dass die auch irgendwann vielleicht wieder kommen wird. Wann genau und wie genau, das wissen wir nicht, aber äh, ich meine, uns allen ist klar, dass es nicht immer nur weiter nach oben gehen kann. Hiob war mal in einer Extremsituation drin und er schreibt oder sagt zu seiner Frau, Hiob 2, Vers 10, das Gute nehmen wir von Gott an. Sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? Das gehört zusammen. Wir nehmen jetzt wirklich das Gute von Gott an, aber wir sollten uns auch klar sein, es können andere Zeiten kommen und da dürfen wir auch da gefasst Dinge aus Gottes Hand nehmen, ihm zutrauen, dass er es richtig in der Hand hat. Und Gott sagt uns und spricht uns auch zu, wir sind auch wie eine Dattelpalme. Wir sind nicht nur die, die bei irgendeiner Wohlfühltemperatur ihren Glauben leben können, sondern Gott spricht dir ja auch zu. Ich sehe dich auch wie eine Dattelpalme an, dass du eben dass dein Glaube nicht nur unter Optimalbedingungen funktioniert, sondern dass dein Glaube auch standhält, wenn es schwieriger wird. Genau das ist, was Gott in deinem Leben bewirken möchte. Dass du mehr und mehr in diese Beziehung mit ihm reinkommst, die hält, egal wie gerade außenrum die Temperatur so ist. Soweit einfach mal so dieser erste Punkt die Dattelpalme, die kann wirklich heiß und kalt und auch unser Glaubensleben soll so sein. Und Gott möchte uns da immer mehr hinführen, dass wir beides mit beidem klarkommen. Eine weitere Besonderheit so von dieser Dattelpalme ist, mit den Wurzeln so eine Sache. Und zwar, wusstet ihr, dass bei einer Palme die Wurzeln bis zu 30 Meter tief in den Boden reingehen können? Einfach mal so 30 Meter tief, vielleicht überlegst du mal, wie hoch ist dein Haus daheim. Vielleicht 10 Meter und einmal mal 3, also da bist du schon bei einem ordentlichen Hochhaus, das da so die Höhe hat. So tief können Wurzeln von einer Palme in den Boden in die Tiefe gehen. Einfach mal so zum Vergleich, so eine schöne Buche geht 3 Meter in die Tiefe. Also die Palme 10 Mal so tief. Und zwar hat die so tiefe Wurzeln, damit sie auch in trockenen Gegenden bis ans Grundwasser rankommt. Die gibt da nicht nach 10 Meter auf, ach, ist noch nichts gekommen, nach 15 Meter, ah, noch immer kein Wasser. Sondern die geht tiefer und tiefer und tiefer, bis zu 30 Meter tief, damit sie einfach an dieses dauerhafte Wasser rankommt. Die verlässt sich nicht nur irgendwie darauf, ja, mich wird schon der nächste wieder gießen. Und äh, dann äh, geht es mir wieder gut und wehe, es gießt mich mal keiner, sondern die versucht wirklich in die Tiefe zu kommen, dass es wirklich wieder, dass sie in Kraft und Saft steht. Selbst wirklich an den schwierigsten Orten findet man so Dattelpalmen. Wenn ihr euch einfach mal so überlegt, wo gibt es die? Die gibt es nicht nur, äh, wie soll ich sagen, in schönen Gegenden, wo es angenehmes Klima hat, sondern wirklich, Mitten in der Wüste, in der Oase, findet so eine Dattelpalme. Genau da, wo es am heißesten ist und wo es eben gerade noch Wasser gibt, da sind die. Die Dattelpalmen, die findet man ja so in ganz Nordafrika, im Nahen Osten und sonst noch ein paar ja, eher anstrengenden Gebieten dieser Welt, wo man nicht unbedingt so äh, Wohlfühltemperaturen hat. Die wachsen nicht an der Adria sondern eben wirklich da, wo es staubig ist, wo es trocken ist. Und Gott sieht dich und mich an wie so eine Dattelpalme. Was könnte das denn für unser Leben bedeuten, dass diese Palme so eine tiefe Wurzel hat? Was hat es von einen tieferen Sinn für dein und mein Glaubensleben? Ich glaube, ein, eine Sache ist, dass Gott es wichtig ist, dass du und ich dass wir geistlich dauerhaft versorgt sind. Im Psalm 36, Vers 10, da heißt es, Bei dir ist die Quelle des Lebens. Gott möchte dir und mir so eine Quelle sein. Er möchte, dass wir mit ihm eng verbunden sind. Dass deine Wurzeln an ihm angeschlossen sind. Ich meine, von Grund auf sind wir Menschen an alles Mögliche, ja, so von Natur auf angeschlossen. Einfach Dinge, die uns in unserem Leben auch Kraft geben, wo wir, ja, die uns gut tun. Einfach schon, wir kriegen Kraft dadurch, wenn wir Anerkennung bekommen von anderen Leuten. Wir fühlen uns stark, wenn wir, ja, gebraucht werden, wenn wir unsere Leistung bringen können. Wir ziehen Kraft aus Beziehungen. Unser Erfolg füllt uns. Auch materielle Dinge sind Dinge, die uns zumindest mal für eine kurze Zeit gut tun, wo wir uns gut dabei fühlen. Verschiedene Dinge machen uns Spaß, die pimpen uns für eine kurze Zeit. Aber was ist los, wenn all diese Dinge nacheinander vielleicht auch wegfallen? Viele Menschen fallen dann in ein tiefes Loch und Gott sagt uns, er möchte, dass wir eine ganz, ganz tiefe Wurzel bis zu ihm haben. Bis zu ihm, der, er möchte unsere Quelle sein. Er möchte in Beziehung mit uns sein, die dauerhafte Verbindung mit uns haben. Dass wenn auch mal irgendwelche Umstände im Leben schwierig werden, wenn wir ja nicht mehr so sind, nicht mehr die Möglichkeiten haben, die wir davor hatten. Wenn unser Außenrum sich ändert, dann möchte er Wirklich an unserer Seite sein. Er möchte unsere Hauptversorgungsquelle sein. Er möchte uns in diesen Situationen wirklich und nicht nur in diesen schwierigen, sondern auch schon in den guten Situationen einfach in unser Leben reinsprechen, uns zusagen, du bist mein geliebtes Kind. Du musst dich nicht erst beweisen, du musst nicht erst toll werden, sondern du bist mein geliebtes Kind. So spricht Gott dir einfach, einfach von diesem Gedanken her zu, deine Hauptwurzel soll bis zu ihm gehen. Dass du an ihm angeschlossen bist, sei an diesem Punkt wie so eine Dattelpalme. Und ich habe noch so einen letzten, dritten Punkt, den ich so bei einer Palme, ja, außerordentlich finde. Ist eine Eigenschaft, die sehr geschätzt wird an der Palme. Besonders auch zum Beispiel in Israel. Die Palme eignet sich hervorragend dazu, um der Wüste Land abzuknüpfen. Wenn du Wüstenboden wieder fruchtbar machen willst und da Stück für Stück das wieder anfangen willst, dass dieser Boden wieder, ja, oder aus diesem Sand wieder normaler Boden Stück für Stück wird, da ist die Palme eine richtig gute Hilfe dabei. Die Palme, die kommt nämlich mit echt sandigen Böden zurecht, die ist da absolut anspruchslos und die kann einfach enorm tief ihre Wurzeln runterziehen und kann so langsam aber sicher auch dafür sorgen, dass wieder Wasser im Boden sich halten kann und dass auch der Grundwasserspiegel wieder langsam steigt. Und mit diesem Blick sieht Gott auch dich und mich. Gott hat diesen Blick, dass du jemand sein kannst, mit dem er Wüste zurückholen kann, Wüstegebiete. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich meine, bei der Dunkelheit ist es ja wirklich so, die kann so dunkel sein, wie sie will. Wirklich, ein Licht muss nicht gegen die Dunkelheit ankämpfen. Wenn es an ist, das Licht, dann ist es an und es ähm, ja, vertreibt die Dunkelheit. Die Dunkelheit muss einfach weichen. Da muss man nicht sagen, du musst, und Gott sieht dich wirklich als Licht an. Er hat dich als Licht gesetzt. Du musst dich nicht anstrengen, Licht zu sein, sondern du bist es. Diesen Blick hat Gott über deinem Leben. Und in 1. Johannes 4, Vers 4, da heißt es, der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Gott lebt in uns. Er möchte in dir und mir wohnen. Wenn wir eben, ja, diese Bereitschaft haben und sagen, Gott komm du in mein Leben rein, dann lebt er in uns. Und er ist stärker als alles, was in der Welt ist. Und dadurch können wir in unserem Umfeld einen echten Unterschied machen. Es gibt viele Leute, die Angst haben vor der Zukunft, was da alles auf uns zukommt. Wird, machen sich da Gedanken über alle möglichen Horrorszenarien. Aber ich glaube, ähm, wir können da wirklich einen Unterschied machen. Ich meine auch nicht, dass hier immer alles besser wird und äh, dass man einfach die Augen zumachen kann und soll und alles wird gut. Äh, und wir sind eben da irgendwo mittendrin und als kleine Opfer dem Ganzen ausgeliefert. Sondern... Ich glaube wirklich das, was die Bibel hier sagt. Denn der, der in mir ist, Gott, er ist größer und stärker als der, der die Welt regiert. Und dort, wo wir sind, wird es auch so sein, wenn auch da ein Wüstengebiet ist, wenn wir da sind, dass da Leben und Hoffnung hinkommt. Das ist der Blick Gottes über dein und mein Leben. Er ja, hat da wirklich gute Pläne. Und wenn du auch vielleicht, keine Ahnung, dein, äh, bei deiner Arbeit das Gefühl hast, oh hier das ist echt so, äh, ein, hier geht es wüst ab. Oder sonst irgendwo in deinem ganzen Umfeld das Gefühl hast, oh, hier, hier ist es echt, ja, eine feindliche Gegend, das ist irgendwie alles so schwierig und die Leute sind gehen schlecht vielleicht miteinander um. Trotzdem sagt Gott, hi, hey, wenn du dahin kommst, ich möchte mit dir dann ein Stück weit diesen Wüstenboden wieder fruchtbar machen. Das ist das, was Gott in dein Leben reingelegt hat. Er möchte, dass dort, wo wir sind, dass wir Friedensstifter sind. Dass dort, wo wir sind, dass wir Hoffnung reinbringen, dass wir einen Unterschied machen und das ist Gottes Plan, so auch mit deinem Leben. Er sieht dich wie ein Dattel, eine Dattelpalme an. Du Dattelpalme. Dass der Wüstenboden wieder fruchtbar wird. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach oben bitten. Ich möchte einfach das nochmal so ganz kurz zusammenfassen. Diese drei Eigenschaften der Dattelpalme. Die Dattelpalme hält wirklich diese große Bandbreite von Temperatur aus von 50 Grad plus bis minus Grad. Und ich glaube, so soll auch unser Glaube sein. Und so möchte auch Gott dich und mich Stück für Stück verändern, dass unser Glaube gut damit klarkommt, egal ob es uns zu gut geht oder ob es gerade eine herausfordernde Zeit ist, dass unser Glaube hält. Und Gott möchte, dass unser Glaube tiefe Wurzeln hat, die durch ähm, ja reichen, bis zu ihm. Dass wir da in einer dauerhaften Verbindung mit ihm drin sind. Und so auch unabhängig von Umständen sind. Und so der dritte Punkt. So eine Dattelpalme kann die Wüste zurückdrängen. Und Gott sieht auch das über, oder spricht es auch über deinem Leben aus. Egal wie dein Umfeld ist, du bist wie so eine Dattelpalme. Mit deinem Glauben, mit Gott an der Seite wird sich dein Umfeld zum Guten verändern. Weil Gott dich wirklich dazu berufen hat, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Die Frage ist, wie steht's bei dir? Die Grundvoraussetzung von dem Ganzen ist, der Gerechte wird sprossen wie eine Dattelpalme. Das Wichtige, die Grundvoraussetzung ist, dass wir gerecht sind. das kriegt keiner von sich aus hin. Das Wichtige ist einfach, dass wir uns da einfach Gott ausliefern und sagen, Gott, komm du in mein Leben rein. Mach du mich gerecht. Mach du mich zu so jemandem wie so eine Dattelpalme. Von Grund auf sind wir Menschen nicht so. Wir wachsen äh, von Grund auf, sind wir nicht so, dass wir, wenn es uns gut geht, nach Gott fragen. Vielleicht noch höchstens, dass wenn es uns schlecht geht, dass wir ihn anklagen. Oder unsere Wurzeln sind normalerweise nicht zu Gott hin. Unsere Wurzeln sind zu allem Möglichen hin, wo wir uns irgendwas erhoffen. Und von Grund auf können wir auch nicht irgendwie Wüste zurückdrängen, sondern, äh, sind wir mal ehrlich, eigentlich... Äh, leben wir einfach den einfachen Weg und wenn andere vielleicht nicht so nett sind, dann machen wir halt mit. Aber Gott ruft uns hier wirklich raus und klopft an unsere Herzenstüren an und sagt, ich will dich zu seiner so einer Person machen. Er möchte dir seinen Heiligen Geist ganz neu schenken, dass du zu so einer Person werden kannst, die einen echten Unterschied macht, die den unterschiedlichsten Situationen auch standhält. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du schon jemals diese Entscheidung für Gott getroffen hast und gesagt hast, ja Gott, ich möchte an dir dran sein. Ich möchte zu einer gerechten Person werden. Komm du in mein Leben rein, ich bring dir all meine Schuld. Es ist heute deine Möglichkeit, so eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, Gott, hier bin ich mit allem, wie ich bin, was ich bin. Und Gott ruft dich und spricht dir einfach zu, ich will dich wirklich zum Sohn einer Tochter haben. Vielleicht bist du schon, läufst du schon lange deinen Weg mit Gott. Und immer wieder besteht die Gefahr, dass wir ja, wieder in alte Verhaltensmuster zurückkommen. Dass ja wir ein bisschen vor Gott auch davonlaufen und es nicht mehr richtig im Blick haben. aus Gewohnheit eben am Sonntag im Gottesdienst kommen oder so. Aber Gott ruft uns und sagt, Hey, ich will nah an dir dran sein. Ich will wirklich eine Beziehung mit dir und ich will dich verändern. Und dass du so wirklich so jemanden wirst, wie so eine Dattelpalme. Ich möchte hier an dieser Stelle einfach mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir einfach auch für dieses Bild der Dattelpalme, das uns auch ja, so manches Mal herausfordert. Jesus, und du willst uns immer in eine tiefere Beziehung mit dir reinführen. Sodass wir wirklich Menschen werden, die standhalten können im Glauben, egal wie die äußeren Umstände sind. Dass wir eine enge Beziehung mit dir haben, die wirklich uns auch in schwierigen Situationen durchträgt. Und du hast uns nicht dazu berufen, eben, ja, Irgendwo zu stehen und keinen Unterschied zu machen, sondern du hast uns dazu berufen, wirklich in unserem ganzen Umfeld ein Licht zu sein, einen Unterschied zu machen, die Wüste zurückzudrängen, dass rund um uns wirklich so bildlich ein fruchtbares Land entsteht.